0: Ladies and Gentlemen, Podcasts, ich denke das kann man so sagen, wären ohne digitale Technologie nicht möglich. Das können wir auf der Habenseite seite verbuchen. Digitalität ist omnipräsent. Seit etwa 1990 befinden wir uns im sogenannten digitalen Zeitalter, welches mit der Vernetzung von PCs bzw. Endgeräten über das Internet begann und 2007 dann mit der Markteinführung der großen und nicht zu unterschätzenden Innovation des iPhones in die Hände der Menschen gelegt wurde. Und das hat alles verändert. Heute gibt es digitale Kühlschränke, digitale Zertifikate, digitale Währung, digitale Musik, digitale Fotografie, digitale Kultur. Äh, Computerprogramme nennt man Apps, es wird nicht gesucht, sondern gegoogelt und ein digital bearbeitetes Bild wurde gephotoshoppt. Nach Adobes Programm Photoshop natürlich. Diese Liste ließe sich auch beliebig lang fortsetzen, was ich allerdings nicht tun werde, da mein Punkt klar geworden sein sollte. Wir haben das Digitale frenetisch willkommen geheißen und sind absolut bereit, es als etwas Besseres zu antizipieren. Menschen sind analog, insofern, dass unsere Körper und unsere Sinne physikalischen Gesetzmäßigkeiten unterworfen sind. Also ist es doch nur legitim, diesen volldigitalen Podcast zu nutzen, um die Euphorie des Artifiziellen zu hinterfragen und herauszufinden, welche analogen Hinterlassenschaften bewahrenswert sind und warum. Mein heutiger Gast ist der Gründer des Supersense Stores, ein venezianischer Dogenpalast in Wien, an dem analoge Vielfalt zelebriert und erfahrbar gemacht wird. Davor hat er übrigens die Sofortbildfotografie gerettet. Nee, wirklich. Erst diesen Januar kam der auf 35 mm gedrehte Dokumentarfilm An Impossible Project in die Kinos, in dem diese Geschichte in Technicolor nacherzählt wird. Die Geschichte von Florian Doc Cups. Natürlich, ich etwas closer bin, hoffe ich es. das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil ist. Was wir gerade annehmen, könnte man Suicide bei Tiger begehen. Ja, es kann schief gehen. Und das ist. Also, wir haben nicht so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanone. Für den Plan super. Die Welt geht so gut. Alles kacke, bis nächste
1: Woche.
0: Ah. Besser? Viel besser, was für eine angenehme Stimme. Oh, Mann.
1: So, ordnen mal. Change Background. Ich möchte den Background nicht changen. Hm. So. Ich habe da H- Rückenlicht. Aber oh, geht das?
0: Ja, wir, wir nehmen das Video ja gar nicht mit auf.
1: Oh, Gott sei Dank.
0: Das hätte <lacht> passieren müssen. Ja, mein Gott. Hätte ich dann ja auch. Das wär, okay. Das wäre ja furchtbar. Hallo. Hi, moin. <lacht> Doc, schön dich hier zu haben. Das, das freut mich sehr. Ich habe gerade noch deinen dein TED Talk gesehen, um mich ein bisschen einzustimmen. Und okay. äh, übrigens, wir nehmen schon auf. Also okay. jetzt ist es eh zu spät. Ähm, du, hast, du hast gesagt, du bist Spezialist für Disziplinen, in denen es keine Spezialisten gibt.
1: Ja, ähm, ja ähm, weil das meine einzige Chance ist, äh, der, der weltweit führende Spezialist zu werden. <lacht> Also das war immer so die Taktik und ähm, das, das hat sich sehr bewährt, also wie, wie gesagt, ähm, generell interessieren mich Sachen, wo alle Leute sagen, ist unmöglich, äh, kann man nicht machen, wurde noch nie gemacht oder macht auch gar keinen Sinn, das zu machen, das finde ich eher als Ansporn als als, als Grenze Aha. und äh, so, so bin ich halt spezialisiert auf viele unmögliche Projekte und Weltweit führender Spezialist in Sachen, die sonst
0: niemand macht. Irgendwas mit Spinnen war dabei, ne?
1: Ja, äh, weltweit führender Experte für die Spinnenmuskeln der südamerikanischen Jagdspinne Copenius Saleh.
0: Okay. D- <lacht> Okay, vielleicht, vielleicht sprechen wir über die ähm, über diese Spinne später noch ein bisschen. Äh, wenn ich ich habe da bestimmt noch ganzen Fragenkatalog nur zu dieser Spinne. Wie das wirst du ja laufend hören solche Fragen.
1: Äh, ja, äh, ist schon einige Zeit her, dass mir jemand fundierte Fragen gestellt hat zu dem komplexen äh, Acht Augen. Der, der südamerikanische Jagdspinne, aber wenn du gut vorbereitet bist, da freue ich mich, dann kram ich das Wissen meiner zehnjährigen Studien
0: gerne nochmal hervor. Äh, äh, Erwarte keine fundierten Fragen, bitte. (lacht) Generell
1: nicht oder nur zur Spinne
0: nicht? Zur Spinne definitiv nicht. Generell, äh, ja, wir schauen mal, wie es geht, würde ich sagen. Ähm, Was fasziniert dich denn an an so Sachen, wo andere Leute sagen, das geht nicht oder das ist unmöglich oder das macht keinen Sinn? Ähm, Ist das das für dich so ein bisschen einfach betreten von Pfaden, die bisher... Die Leute so außer Acht gelassen haben oder was fasziniert dich daran? Was, was treibt dich dahin?
1: Na, unmögliche Projekte interessieren mich ehrlich gesagt ja nur dann, wenn ich selber äh, spüre, dass, dass, da, dass es da ein Potenzial gibt. Also äh, ich, ich springe jetzt nicht äh, potenziell auf jede Sache an, die andere Leute sagen, ist unmöglich, wie zum Beispiel es ist unmöglich, einen Sturz aus dem achten. Stock eines Hochhauses zu überleben, also da springe ich nicht sofort aus dem Fenster, sondern ist. das, was gut ist, was sich bewährt hat.
0: Auch das hat sich bewährt.
1: <lacht> sondern es ist ja andersrum. Also ich, ich gehe durch die Welt und, und plötzlich ähm, bin ich an einem Ort oder habe ein Produkt in Händen, wo ich mir denke, oh, da, da geht eine unglaubliche Energie, eine unglaubliche Kraft davon aus und... Mhm. Fange dann an, mich damit zu beschäftigen und zu recherchieren und, und stoß dann auf Grenzen. Und dann ähm, macht es mir eben Spaß, diese, diese Grenzen zu, aus- zu sondieren und ähm, nicht kurzfristig Sachen gleich wieder abzulegen, ähm, wenn man an diese Grenzen stoßt. Also, so ist die Reihenfolge. Mhm. Also, ich, der, der wichtigste äh, der wichtigste Aspekt ist schon, äh, dass es, was ihn hier bewegt. Also, dass es, dass es, äh, dass es irgendwie so eine Energie hat, äh, die einen in den Band zieht.
0: Ist das dann vielleicht so ein bisschen der Gedanke, ey, wenn mich das fasziniert, dann wird es doch bestimmt auch andere Leute faszinieren, wenn ich denen das nur zugänglich mache.
1: Genau, das ist der Gedanke und vor allem, wenn es darum geht, dass es sich um Produkte oder Technologien oder Orte handelt, äh, die die in Gefahr sind, dass sie verschwinden. Also da, das ist auch immer eines der wichtigen Sachen, dass man sagt, okay, ist vielleicht kurzfristig oder ist vielleicht gerade oder für die letzten zehn Jahre ähm, vergessen, verlassen, auf Eis gelegt, aber äh, irgendwie äh, wäre das schon interessant, ähm, das zu bewahren, um zu schauen, ob es nicht wieder neue Möglichkeiten und neue Sichtweisen gibt.
0: Mhm. Fallen mir jetzt spontan so ganz aktuelles Beispiel, zum Beispiel Kinos ein. Kinos sind ja so eine Sache, die äh, fast so ein bisschen aus der Zeit gefallen scheinen, schändlicherweise. Ähm, Aber das ist ja auch eine Entwicklung, die speziell durch Corona jetzt noch mal ziemlich ähm, beflügelt wurde. Hm, Weil die konnten nicht spielen. Ähm, Könntest du dir vorstellen, irgendwann ein ein Kino, also ich will nicht sagen das Kino, aber könntest du dir vorstellen, ein Kino zu retten?
1: Ähm, Klar, also nicht nur Kino retten, sondern auch wieder neue Kinos zu etablieren. Ähm, wir haben zum Beispiel auch bei uns im Supersense ähm, einen alten Kinoprojektor und einen Wanderkino-Vorführer und haben begonnen, ähm, auch an ungewöhnlichen Orten äh, wieder Kinos oder Filme, 35mm Filme zu zeigen. Aha. Generell ist es so, dass hier genau diese Welle, also man hat geglaubt oder man ist immer noch der Meinung, dass das Digitale an vielen stellen, dass analoge einfach auslöschen wird, weil es schneller, besser, einfacher, schöner, effizienter, billiger ist. Und in Wirklichkeit aber ist äh, das Gegenteil passiert, nämlich dass das Digitale eigentlich eine unglaubliche Chance, ein unglaubliches Potenzial ist für analoge Technologien oder auch analoge Orte. Nur Mhm. muss man halt dazu diese Technologien und diese Orte neu denken. Also es reicht nicht, etwas am Leben zu erhalten oder museal zu betrachten, sondern man muss sich schon die Mühe machen, und das ist eben unsere Spezialität, diese Orte neu zu denken, und zwar so, dass sie eigentlich sich auf all das konzentrieren, was das Digitale uns nie geben kann.
0: Mhm.
1: Und äh, eben auch das so positionieren, dass die gerade junge Generation, die, die digital aufgewachsen ist, die Chance hat, diese Faszination dieser Orte und Technologien zu spüren und zu erfahren, weil dann 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 kommt man erst drauf, dass es was, was anderes ist. Also ein Beispiel Kino. Natürlich erscheint es einfacher, sich auf der Couch in der Jogginghose bei kalter Pizza vom Lieferservice irgendwie 14 Serien reinzuziehen, aber die Faszination eines, eines Kinobesuchs an einem schönen Ort, wo man sich anziehen muss, wo man gezwungen ist, sich äh, einen Film wirklich ganz anzuschauen. Also da muss man sogar das Handy abdrehen, man sitzt im Dunkeln, man sitzt dort gemeinsam mit, mit Leuten, man hat ein, eine große Leinwand, das ist ein multisensorisches Erlebnis. Das, das sieht ja, Gott sei Dank, immer noch alle Leute in ihrem Bann. Und das soll ja den, das Streaming daheim nicht ersetzen, sondern eine, eine spannende Alternative. Geben, um für ein ein Erlebnis, das eben ähm, eigentlich immer noch magisch und ganz besonders ist, auch trotz oder in dieser digitalen Welt.
0: Mhm. Damit hast du jetzt gerade schon sehr, sehr viele viele Sachen erwähnt, auch mit dem Lieferservice. Äh, Lieferservice, Streaming, generell das Digitale, äh, auch zum Beispiel digitales Einkaufen und so weiter, das äh, trivialisiert ja. Im Grunde genommen das wirkliche Erlebnis unter der unter dem Versprechen, Zeit zu sparen und sehr convenient zu sein. Aber wenn man das jetzt nur mal abgleicht, es ist ja was anderes, wenn... Du bist ja in Wien zum Beispiel. Und wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich werde jetzt nach, ich werde jetzt nach Wien gehen, ich werde da einen Tag rausgehen, da werde ich mal durch die Einkaufsstraße bummeln, danach gehe ich mit Doc noch schön essen in einem Restaurant und dann gehen wir ins Kino. Das ist ja, das ist ja ein ganzer Tag, das ist nicht schnell, das ist nicht unbedingt convenient, aber das ist ja auch eine sehr sinnliche Erfahrung, bei der der Zufall eine große Rolle spielt, der ja durch andere Leute noch dazu kommt, Weil man weiß ja nie, wen man auf der Straße trifft oder was man sieht, was einem begegnet.
1: Genau, also das ist ja, das ist ja die Sache. Und das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt sofort aufhören sollten zu zoomen. Es, es, macht natürlich, es hat alles seine Vorteile. Man sollte nur aufhören zu sagen, okay, wir brauchen nie, du brauchst nie wieder nach Wien zu kommen. Oder das. Wir kennen uns jetzt genauso gut, als wenn wir gemeinsam bei einem, an einem Bürstelstand ähm, ähm, äh, Käsekreiner mit äh, Crème gegessen hätten. Es ist was anderes. Mhm. Und es, ist, es, ist, es ist vor allem zweidimensional. Also wir hören uns und wir sehen uns, aber wir, wir riechen uns nicht, wir können uns nicht berühren und äh, wir können auch nicht aneinander lecken. Äh, das heißt, das, das Digitale hat immer nur zwei Sinnesebenen. Das Analoge, und das ist ja das Schöne, das hat eine multisensorische, äh, äh, fünfdimensionale äh, Erlebnis. Und das ist eben extrem wichtig, um Leuten zu vertrauen, um sich zu verlieben, äh, sich als Mensch zu fühlen. Und das das darf man nicht vergessen. Und darum muss man man auch äh, klar die, die Limits des Digitalen sehen und meiner Meinung nach nicht so tun, als wäre jetzt, das Digitale der All- Heißbringer oder so wie Facebook sagt, okay, die Welt haben wir zu viele Probleme, da gibt es Kriege, Umweltverschmutzung, jetzt machen wir ein Metaverse, äh, die Sache ist gelöst.
0: Ja, weil äh, ja gerade ja in Social Media alle Leute so friedlich und freundlich miteinander umgehen, genau. kennt, man ja. Twitter, kennt man ja. Twitter ist ja ein Love-Fest, wenn man, wenn man mal ehrlich ist.
1: Ja, absolut. Also das, das ist so der, 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 das Wichtige. Ich meine, auch wenn du es ansprichst, ähm, mit, den, mit, der, mit den Shops und den Lieferservice etc. Äh, das ist, ist halt auch eine Riesengefahr, äh, zum Beispiel, weil man ja auch gar nicht weiß, wo die Sachen herkommen. Also gerade beim Lieferservice ist das so ein gutes Beispiel. Da gibt es bei mir um die Ecke äh, unter einer S-Bahn-Unterführung äh, einen Shop, also eine, so eine äh, filigrane verdreckte, grausame Grindküche, da wird nie ein Mensch jemals hingehen und die haben aber eine unglaublich schöne Webseite und tun auf High-End Burgerbude im online und dort gehen den ganzen Tag lang Burger in schön designten Verpackungen raus und die Leute, also das, das ist so ein absolutes Beispiel dafür, dass man, dass man immer eigentlich den Produzenten bestmöglich in die Augen schauen sollte, egal welches Produkt das ist. Und das ist ja leider eigentlich fast nicht mehr möglich. Mhm. Aber das ist einer der Thesen, die wir auch im Supersense machen. Wir produzieren ja alle Produkte äh, vor den Augen äh, unserer Kunden. Und das war früher auch so. Man hat Schuhe beim Schuster gekauft, Fleisch beim Fleischhauer. Äh, Das ist leider... Durch die Digitalisierung und die Globalisierung abhanden gekommen, mhm. aber wird Gott sei Dank ja wiederentdeckt. Und das ist eines der wichtigen Beispiele, dass das Digitale und die Bequemlichkeit auch die Leute verwundbar macht, verarscht zu werden.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, das Digitale das hat auch wirklich seine Berechtigung, gerade wenn es um, um Informationsübermittlung geht. Da ist das Digitale natürlich sehr weit fortgeschritten, aber wie du ganz richtig sagtest, in dem Moment, wo es äh, sensorisch werden muss, ähm, einfach weil es, weil es die ganze Erfahrung vervollständigt, da ist das was anderes. Weil es ist ja auch was anderes, ob man sich einen, einen Film über die, keine Ahnung, über Nizza anguckt oder ob man in, in der Mitte der Stadt steht. Um jetzt einfach Auch da wieder Gerüche, Eindrücke und wahrscheinlich sind die Bilder nicht so nicht so perfekt, aber man kriegt halt auf ganz anderen Ebenen viel, viel mehr mit.
1: Das stimmt. Ich meine, generell ist auch ein, ein heißes Thema mit der, dem großen Vorteil des Digitalen, mit dem Zugriff auf das Wissen. Ähm, du hast ja vorher auch schon Social Media angesprochen, das hat viele Vorteile, aber auch viele Nachteile. Mhm. Zum Beispiel, äh, früher hat man sich äh, den Spiegel gekauft äh, wegen einer Cover-Story und dann hat man aber natürlich, wenn man das Heft hat, das Heft durchgeblättert und hatte viele zusätzliche Informationen von Themen, von denen man gar nicht gewusst haben, dass es existiert. Mhm. Dadurch, dass man jetzt immer nur ganz gezielt zu einem Thema ähm, unendlich viele Informationen abrufen kann, ist natürlich auch die Radikalisierung der Einschränkung, die Manipul- Manipulier- Manipulierbarkeit der Menschen extrem gestiegen. Also ja. Es gibt darum auch dieses, da werden die Leute ja immer unzufriedener, die, die, die Meinungen immer radikaler, Verschwörungstheorien. Ich kenne einige Leute, die haben ja die letzten zwei Jahre mit, mit dem Covid-Virus nichts anderes gemacht, als unglaubliches Wissen anzuhäufen, über die, über die absurdesten Theorien, die alle wissenschaftlich belegt sind, ähm, das hat auch schon ähm, eine, 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 eine große, einen großen Nachgeschmack oder einen, einen, einen strengen Nachgeschmack, äh, wo wir eben beginnen müssen, ähm, glaube ich, auch, äh, also, die Neben- also erstens mal die großen Konzerne, die momentan ja, leider die, die Herrschaft haben über über die die digitalen Welten ähm, besser zu regulieren und zweitens ähm, sich auch zu bewusst zu werden, dass äh, dass man man das alles auch mit Vorsicht äh, sehen muss und auch an seinem Verhalten äh, mehr daran sich erinnern soll, dass wir doch Menschen sind mit fünf Sinnen, die uns auch helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und die, die dafür notwendig waren und sind, dass wir so viele Jahrtausende überlebt haben. Und die jetzt ähm, freiwillig abzuschalten oder einen Teil davon, indem wir nur mit digital äh, konsumieren, äh, ist, glaube ich, ein Riesenfehler.
0: Ja, sehe ich auch so. Vor allen Dingen, weil das Digitale ja auch zu so einer gewissen ähm, affekt Handlung verleitet, weil alle Nachrichten schnell reinkommen und ähm, so eine Kultur des schnellen Antwortens einfach ja schon fast eingefordert wird. So nicht, nicht erst gucken, worum geht es da, was ist da los, nicht erst Hintergrund, sondern direkt erstmal eine Meinung rausballern. Das ist das Wichtigste. Sonst findet man ja digital nicht statt, wie es so schön heißt.
1: Genau. Also das, das trägt sich auch zur Radikalisierung dabei. Ähm man merkt es ja selber, wenn man sich über ein E-Mail ärgert äh, und dann gleich sofort was zurücktippt, äh, ist, ist man immer schlecht beraten. Stimmt. Ähm, es ist immer besser, mal äh, zu warten und darüber zu schlafen. Wenn man, wenn man das Ganze in Briefform macht und jetzt mal Briefpapier suchen muss und dann ähm, da, den Brief mit der Hand oder mit der Schreibmaschine schreibt, ist das schon ein wesentlich ähm, anderer Prozess, äh, der sicher dazu führt, dass man das Ganze auch einmal mit ein bisschen Abstand betrachtet. Also das, auch die Effizienz ist ein Thema. Alle Leute sagen, boah, ich bin so, so viel effizienter als früher. Ich kann 60 Mails schreiben am Tag anstatt zwei Briefen früher. Ähm, meistens ähm, war das vielleicht besser, dass man nur zwei Briefe geschrieben <lacht> hat. Aber das waren halt die wichtigen oder die, die man wirklich schreiben musste oder wollte und, und nicht ähm, all diese schnellen äh, Reaktionen auf, auf Sachen, die oft gar nicht richtig überlebt sind.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, aber wir sind jetzt schon relativ weit vorgegangen. Äh, vielleicht sollten wir noch einmal ganz kurz zurückrudern. Und ich weiß, du hast die Geschichte schon mehrfach erzählt. Sie wurde jetzt sogar verfilmt, wenn ich das richtig sehe. Erzähl doch bitte noch einmal ganz kurz, wie das wie deine Beziehung zu analoger Fotografie und natürlich spreche ich darauf an, das Impossible Project ist.
1: Ähm, ja, das war einer der Produkte, die die meinen Weg gekreuzt haben und die mich in den Bann gezogen haben. Das war das äh, Polaroid-Film und eben die die berühmte SX-70-Kamera. Das war um das Jahr 2000, 2002, wo ich das erste Mal in in Kontakt gekommen bin, äh, zu einer Zeit, wo die ganze Welt äh, sich sehr sehr schnell digitalisiert hat, auch das ganze Thema Fotografie, Mhm. äh, die ersten Digitalkameras ihren Siegeszug angezogen haben und das Material hat mich dennoch extrem in den Bann gezogen und wir sind dann zu, wieder als Spezialisten zum, <lacht> zum ersten und besten und einzigen Online-Shop geworden für, für Polaroid-Filme, für abgelaufene Polaroid-Filme. Für
0: abgelaufene, okay.
1: Und die haben ein Ablaufdatum und das Schöne ist, je länger die abgelaufen sind, desto unvorhersehbarer und verrückter werden die Ergebnisse was eine sehr schöne Antithese zum, zum digitalen perfekten Bild ist. Ja. Lange Rede kurzer Sinn. Wir waren dann 2008 äh, mit unserer berühmten unverkäuflich Handels GmbH ähm, äh, ziemlich erfolgreich mit dem weltweiten Versand von Polaroid Filmen, ähm, bis dann der Anruf kam, dass Polaroid die letzte Filmfabrik in Holland einstellt. Und da haben wir äh, Jung und äh, wagemutig und ähm, natürlich verrückt, äh, keine Sekunde gezögert und haben dann diese Fabrik mit ein paar Freunden und Unterstützern gekauft. Und äh, obwohl eben wieder mal alle gesagt haben, das ist unmöglich, diesen, also eine Zukunft für dieses Filmprodukt, das keiner mehr braucht, zu schaffen. Das hat dann der Impossible Project geheißen. Und tatsächlich ist es gelungen, diese Fabrik wieder neu zu starten. Dann sind große Investoren eingestiegen, was jetzt nicht unbedingt ähm, für uns als Gründer besonders äh, gut ausgegangen ist, äh, wie der Film auch zeigen wird oder der Film auch zeigt. Ähm, und haben, und mittlerweile werden in dieser Fabrik, die noch immer in Holland, in, in Enschede ist, werden fast 5 Millionen Packungen Filme produziert und weltweit verkauft an, und das ist das Spannende, an bis, besonders an junge Leute, die eben digital aufgewachsen sind und die analoge Fotografie jetzt erst beginnen für sich zu entdecken.
0: Mhm. Bist du denn bis heute involviert in das äh, Impossible Project?
1: Also es heißt ja nicht mehr Impossible Project, sondern ähm, dieses Impossible Project, an das niemand geglaubt hat, hat tatsächlich vor, glaube ich, Dreieinhalb Jahren äh, Polaroid gekauft, also dieser Weltkonzern Polaroid wurde von dem kleinen, äh, äh, von dem kleinen Company, die niemand eigentlich wollte oder brauchte, äh, geschluckt sozusagen. Das heißt, das Ganze heißt jetzt wirklich offiziell Polaroid. Und ich habe noch, glaube ich, 0,001 Prozent Anteile. Ähm, <lacht> und und wer ständig weiter verwässert, weil äh, da noch immer sehr viel Geld investiert wird. Und Und bin noch eigentlich ganz ganz, äh, freundschaftlich mit den den jetzigen Eigentümern verbunden und und wir treffen uns ähm, ab und zu und reden auf einer homöopathisch-oberflächlichen Basis. Aber prinzipiell ist das jetzt ein seriöser Weltkonzern, wo wo so Verrückte wie ich wenig Platz haben.
0: So, so, so Verrückte wie du. also Und darum hast du dich dann aufgemacht zu weiteren unseriösen Projekten, die ja meistens mehr Spaß machen.
1: <lacht> genau, und vor allem, ähm, wir haben eben entdeckt, diese junge Generation und meine eigenen Kids, die und das war das Schöne daran, dass wir nicht äh, Projekte machen für uns alte, senilen, äh, analogen äh, Freaks oder, Ach, ja, oder Nerds, sondern dass die jungen Leute sich so unglaublich äh, offen und neugierig für all das interessiert hat und dass wir die Chance hatten, mit jungen Erfindern und jungen ähm, Ingenieuren äh, alte Technologien quer durch den Gemüsegarten neu zu decken. Also dann haben wir eben Supersense gegründet als Experimentierlabor in, in Wien, in einem alten venezianischen Palast. Und haben uns die Themen vorgeknüpft, wie eben Schallplatte, äh, wie Drucktechnik, wie äh, Produktion, Kochen und haben sogar eine, auch wieder eine, eine kleine Sofortbildmanufaktur ähm, aufgebaut. Ähm, wesentlich einfacher und, und moderner und radikaler eigentlich sogar als die, als die alte Polaroid-Fabrik, ähm, um hier eine, eine Zukunft und ein Verständnis für all die Technologien zu formen, die immer noch äh, leider immer noch vom Aussterben bedroht sind durch die fortschreitende Digitalisierung und die Kurzsichtigkeit vieler großen Konzerne.
0: Mhm. Ja, es ist ja sowieso, dass vielen Dingen nicht die Zeit gegeben wird, zu reifen oder zu bestehen. äh, Ich ich weiß auch gar nicht, woran das liegt, ob da einfach nur äh, im Fernsehen die Quoten oder in in der Wirtschaft die Margen gedacht werden. Man man scheint teilweise sehr schnell damit zu sein, Sachen rauszuschmeißen Äh, und gleichzeitig gibt es andere Dinge, an denen man so sklavisch festhalten möchte. Dann kommen natürlich auch Subventionen dazu, sowas wie äh, ja, hier Deutschland äh, Kohleabbau, der schon seit Jahren nicht mehr rentabel war, aber immer noch subventioniert wurde. Das ist eine sehr, äh, ist eigentlich eine sehr schizophrene Entwicklung, wenn man darüber nachdenkt.
1: Es ist eine eigenartige Entwicklung, ähm, die mich natürlich auch lang beschäftigt hat, weil ich probiere immer mit dem Management ähm, ähm, Lösungen zu finden, weil ich habe eigentlich keine Böcke ständig selber, äh, um mögliche Projekte und Firmen zu gründen und auf eigene Kosten und Risiko äh, Fabriken zu kaufen. Nicht? Nein, überraschenderweise nicht. Ich probiere schon immer das Management zu überreden, aber das ist halt schwierig, vor allem deswegen, weil weil gerade bei den großen Konzernen irgendwie ein Verständnis und ein Kontakt zu den Endkunden oft verloren gegangen ist und man eigentlich immer mehr das macht, was man, man Erwartungshaltungen zu erfüllen des Kunden oder vor allem auch der Shareholder, anstatt dass man sich überlegt, was könnte denn die zukünftige Erwartungshaltung sein, von denen die Kunden nicht einmal selber das noch wissen. Also das war ja das große Ding von Steve Jobs, der geschafft hat, das Telefon komplett neu zu denken oder den iPod. Oder auch von, von Henry Ford, der auch gesagt hat, wenn ich die Leute gefragt habe, was sie wollen, dann hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Also, yeah. Und der hat ja das Auto erfunden. Also das ist die Rocket Science und die, das ist, was ich an Innovation denke. Und diese jungen Leute, von denen ich berichtet habe, mit dem digitalen, die digital aufgewachsen ist, ähm, die kann man eben nicht begeistern, indem man zum Beispiel in ein Auto einen größeren Bildschirm hineinbaut. Das Thema ist durch, sondern ähm, äh, die die muss man, und das mache ich eben seit 15 Jahren, da muss man sich genau anschauen, weil da geht es eigentlich nur um eine Frage, wie kann man die Vorteile des Digitalen verknüpfen mit den Vorteilen des Analogen und wie kann man man Konzerne oder wie kann man Produktionen neu denken und wie kann man das Ganze auch umwelttechnisch mehr im Einklang mit der Natur und der Kreislaufwirtschaft denken. Das sind ja alles eigentlich die essentiellen Fragen und die kann man nur langfristig und sehr eng mit, mit der neuen Generation äh, entwickeln und nicht mit den Shareholdern oder mit, mit Plänen, die halt äh, über den Profit des nächsten Quartals diskutieren.
0: Siehst du, vermisst du da so ein bisschen die Risikobereitschaft?
1: Na, die, ach, Risiko, würde ich mal sagen, ja, die, das innovative Denken vermisse ich. Also, die, also diese also, die, erste, also die, die langfristigen Visionen, mhm. also was, was hat diese Welt für langfristige Visionen? Also äh, mein früher jetzt mal eines der berühmten, berühmtesten visionären Unternehmen war NASA. Wir fliegen auf dem Mond.
0: Ja, ich wollte es gerade äh, sagen. Das, ja. das
1: probiert ja jetzt Tesla, wir fliegen auf dem Mars, äh, um, um dort, der, also wer es sich leisten kann, kann dort äh, der, dem Untergang der Erde entfliehen, so ein bisschen. Aber auch Elon Musk ist ja der Einzige, der es zumindest mal auf den Putz haut und, ähm, und, äh, und, und zeigt, dass man, wie man, wie man ganze Industrien ähm, neu denken kann mit dem Elektroauto, was ja auch keine neue Technologie ist. Es hat ja schon Anfang des 19. Jahrhunderts Elektroautos gegeben. Ähm, aber das ist so ein gutes Beispiel. Es fehlen diese großen Visionen. Es denken sich alle nach, wie kann ich nächstes... Quartal noch ein bisschen mehr verkaufen. Selbst bei Apple ist ja eigentlich die Innovation äh, mit Steve Jobs äh, gestorben. Also, was neue Farbe, größeres Display, äh, noch mehr Gadgets, die dafür sorgen, dass ich nicht nur den Fingerabdruck, sondern auch den Puls äh, meiner Kunden monitoren kann. Oder das ist ja, also da ist ja keine wirklich äh, Innovation mehr fühlbar, außer der, wie ich noch mehr Daten ähm, aus meinen Kunden rauskriege, weil das die Daten der Kunden halt momentan eigentlich das, das Öl äh, der, der digitalen Industrie ist.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Das ist einfach traurig. Also das ist einfach, Da wird das Potenzial ja nicht einmal angedacht oder ausgenutzt.
0: Ja, gut, ich, ich würde noch dagegen halten, dass äh, hier die, die Bluetooth-Kopfhörer, die, die fand ich noch sehr, sehr cool, die Apple gemacht hat, oder finde ich auch immer noch. Aber das ist natürlich kein. Das habe K- ich auch nicht
1: Apple erfunden.
0: Okay, ja, Punkt für dich, stimmt. Ähm, aber, nevertheless. Es, es aber ist überleg
1: dir mal, nochmal kurz zu dem Thema, weil ich bin ein riesen Apple-Fan gewesen. Gewesen? Äh, gewesen. Äh, ich musste dir vorstellen, äh, dieser Moment, wo, wo Steve Jobs das iPhone vorstellt, äh, mit all diesen komplett revolutionären Denkweisen, also da war ich mir sicher, dass 80% Prozent aller Telefonentwickler äh, gehen in Frühpension oder haben, stürzen sich aus dem Fenster. Das war so revolutionär gedacht in allen Aspekten, von hm. der Bedienung, von der Kombination, von der Vision dahinter. Also das war, äh, das war mega. Also das war so völlig out of the Zeit und sehr, sehr eng an, an einen zukünftigen User und einer großen Vision. Also das also das zu vergleichen, also da, da, da fällt mir nicht mehr viel ein. Und auch die Sache, dass, dass es überhaupt jemand gegeben hat, der mit, mit einer Company identifiziert war in einer positiven Art und Weise. Mhm. Also da ist uns schon viel abhanden gekommen, leider.
0: Das, das stimmt, vor allen Dingen weil das iPhone ja am Anfang nicht noch noch nicht ansatzweise so nutzbar war wie heute. Weil dafür brauchte es dann ja wieder die Apps. Also äh, das ist, ich glaube, also ich erinnere mich noch daran, dass viele gesagt haben, warum, was soll ich damit machen? Ich will doch nur telefonieren. Ähm, Viele haben das gesagt. Und das war, Es war halt so ein bisschen verschrien, ja, das ist halt so fancy. Also entweder bist du irgendjemand, der sich wichtig machen will oder du bist irgendein Technik-Freak. für alle anderen ist das noch nichts. Also auch wirklich so eine teilweise schon aggressiv ablehnende Haltung demgegenüber.
1: Ja, aber das ist ja immer das beste Zeichen. Also äh, man kann ja nichts wirklich, inno- inno- also, äh, wirklich große Innovationen machen oder große Schritte machen, ohne eben die Erwartungshaltungen der Leute zu enttäuschen. Das ist ja immer das Thema. Ich sage immer, wenn ich ein Produkt mache, wo sie nicht zumindest 50 Prozent der Leute extrem aufregen, dann ist das ein schlechtes Zeichen, weil man, so wie McDonalds. McDonalds schmeckt so, das schmeckt nach eigentlich nichts. Da kann sich niemand ja. aufregen, machst auch niemand happy. Kannst du nichts falsch machen, mhm. weil du hast 100.000 Kunden. Und äh, also ich meine, alle großen Innovationen, wie zum Beispiel der Walkman oder das Auto, die waren ja in vielen Ländern verboten, weil sie gesagt haben, okay, das gefährdet die Menschheit äh, ja. oder das ist gefährlich für den Menschen. Das, also das ist ja immer ein extrem gutes Zeichen. Aber da war schon so eine, so eine große Vision dahinter. Ich meine auch schon vorher der iPod. Es hat ja Napster gegeben und es hat auch schon ähm, MP3-Player gegeben, aber diese Kombination ähm, aufbauend auf, auf, auf einer Usability äh, für, den, für den Kunden und was das ausgewirkt hat für Musikindustrien und für, äh, Wahnsinn. Also das war schon ein paar Mal hintereinander äh, over the edge. Ich meine, jetzt arbeiten Sie an einem Auto angeblich oder was auch immer. Vielleicht unterschätze ich Sie und Sie haben schon wieder... Den neuen Zaubertrank in, ihren, in, ihrem, in ihrem UFO, aber. Pff,
0: ja, aber. Glaub ich, nicht, nee, glaube ich auch nicht. Vor allen Dingen, jetzt, sie arbeiten ja auch, glaube ich, schon länger an einem Auto und äh, ja, gut, dann, 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 dann fühlt es sich aber auch schon so an. Etwas, was ja eigentlich. Apple war ja immer gerne Vorreiter, auch <lacht> so weit vorreitend, dass die meisten es, wie gesagt, nicht verstanden haben. Und jetzt heißt es, Apple kommt jetzt auch mit einem Auto, allein schon dieses auch da drin, das, das schmälert das Ganze, finde ich.
1: Genau, ich meine, außer ich meine, das Auto ist so, äh, dass es so wie das iPhone, dass, dass es plötzlich all die Sachen kann, die, die man nicht geglaubt hat, dass ein Auto kann, also keine Ahnung, aber das ist mich, das es, das ist, äh, das ist äh, dass es zum so Beispiel auch fliegen kann oder dass es sich auflöst, äh, statt dass man einen Parkplatz suchen muss und man kann es in die Tasche stecken oder keine Ahnung, aber äh, muss, <lacht> ja, mal, muss, mal muss
0: man mal schauen. Muss man schauen, aber allein dadurch, dass der Automarkt ja schon ein so alter und so durchreglementierter ist, indem dem ja auch in den letzten Jahren nie wirklich, also jetzt mal von äh, Elon Musk abgesehen, innoviert wurde ja im Automarkt bewusst nie. Die Autos, die waren ja immer auch so in homöopathischen Dosen dann verbessert, aber auch auf, in einem Level, den die meisten... Äh, Nutzer gar nicht nachvollziehen konnten. Mhm. Nur es, es, es ging halt nur darum, jedes Jahr ein neues Auto rauszubringen, nicht um irgendwas zu innovieren. Äh, wohingegen das Mobiltelefon, das hatte ja bis zum iPhone einen wesentlich kürzeren Zyklus gehabt, äh, dann natürlich auch in Verbindung mit dem Internet, was ja zum Zeitpunkt des, des iPhones, der ja, ungefähr so 10, 12 Jahre, glaube ich, wirklich nutzbar war. Oder auch interessant für Leute. Das war schon so ein, ich glaube, da kamen viele Sachen an einem Zeitpunkt zusammen, die dann durch die, äh, durch die Idee des iPhones wirklich ins, ja, in etwas hineinkatapultiert werden konnten, was niemand ab, äh, absehen konnte.
1: Ja, da gebe ich dir recht.
0: Ja. Wenn ich, ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt noch mal kurz in Richtung so äh, Fotografie zurückrudern darf, oder was ein besserer Anschluss wäre, wo, wo Leute, wo irgendwas Neues rauskam und die Leute haben es Anfang nicht verstanden, äh, wäre ja zum Beispiel Instagram. Instagram hat ja mehr oder minder als ein ja, beliebiges äh, Fotoprojekt, digitales Fotoprojekt gestartet. Und wurde ja in den ersten Jahren hauptsächlich genutzt, um diese diese Fotofilter zu nutzen, wovon nicht wenige die Polaroid-Effekte emuliert haben. Aber auch als das rauskam, hat sich ja niemand ausdenken können, dass Instagram nicht nur so populär wird, sondern tatsächlich noch zur Einkommensquelle von Hunderten von Menschen werden wird, die, ob das gut oder schlecht ist, sei dahingestellt, die auch ein äh, Wort im kulturellen Diskurs mitsprechen können. Das war ja auch sowas.
1: Ja, ich meine, ist super spannend, Lucy, dass du das erwähnst, weil ich war am Anfang mit dem Kevin-Syndrom ähm, in Kontakt, weil das war halt eine kleine Company auch in New York. Wir hatten damals eine Gallery Space in New York eröffnet und die, die hatten ja sogar ein Polaroid-Kamera als Logo am Anfang. Genau. Äh, und äh, es war für uns super, weil wir haben natürlich gepredigt, wie wichtig das analoge in der digitalen Welt ist und Instagram war für uns bei den Investoren ein gutes Beispiel, dass äh, ja, die, die haben ja Geld damit verdient oder eine Plattform gebaut, dass man perfekte digitale Bilder wieder analog ver, verunstalten kann. Also das war sehr, sehr witzig und äh, ich habe da mal, ein paar mal probiert um Kevin zu überreden für ein gemeinsames äh, Projekt im, Im echten Leben, und er hat aber damals schon abgewindet, sagt, doch es gibt einen anderen Masterplan. Ähm, da geht es jetzt mal um, um Wachstum und um Community und so weiter. Äh, aber ich melde mich mal, wenn, wenn, ich, wenn das abgeschlossen ist. Hat er leider nicht. <lacht> ähm, obwohl er ja jetzt auch gefeuert ist bei Facebook äh, und eigentlich viel Zeit hat, hätte. Also Kevin, wenn du zuhörst, auf Deutsch, call me, aber super super spannend und das das, das ist ja ein schönes Beispiel, was passieren kann, wenn man man Leuten Möglichkeiten gibt, auch kreativ selber tätig zu werden. Also ich finde das ein schönes Projekt und ich finde es auch okay, dass sie damit Geld verdienen, das ist ja nichts anderes als... Wie wenn wir jetzt Polaroid-Film herstellen und es gibt dann ein paar Fotografen, die können mit mit ihren Polaroids äh, viel Geld verdienen, indem sie das verkaufen. Mhm. Finde ich super. Was ich wenig super finde, und glaube ich auch, der Kevin jetzt weniger super findet rückblickend, ist, dass er halt äh, sich von Facebook kaufen hat lassen und äh, mit äh, wahrscheinlich natürlich mit Versprechen von Geld, aber auch mit einem sicher mit Versprechen über. Über Freiheit und Kreativität und das ist relativ schnell, glaube ich, alles den Bach runtergegangen, mhm. ähm, sonst, sonst wäre er ja heute nicht schon ähm, Pensionär. Ja. Und das ist schade, weil das, das hat schon ein unglaubliches ähm, Wunder, also auch ich sehe sehr viel Positives in Instagram, sich mit Bildern auszudrücken und, und kreativ zu sein, finde ich eigentlich eine, eine gute Sache.
0: Bist du selber auch auf Instagram?
1: Ich bin, glaube ich, schon auf Instagram, weil ich irgendwann mal probiert habe, einen Account anzulegen, mit meinem Plan nur analoge Bilder da drauf zu laden. Aber ich, ich bin äh, also nicht aktiv auf Instagram.
0: Okay. Hast du denn selber eine Digitalkamera auch?
1: Ich habe mehrere Digitalkameras, sehr alte, aber ich mache zugegebenermaßen sicher 95 aller meiner Bilder mit dem iPhone. Also das das ist auch viel praktischer und besser. Ich verwende Polaroid-Kameras nur für spezielle Anlässe. Mhm. Und was ich auch gern mache, und das war ja auch eines der ersten Produkte, die wir gemacht haben, als wichtiges Symbol, wie wir die Welt sehen, nämlich als Kombination von digital und analog. Ich belichte mir meine Lieblingsbilder mit mit dem sogenannten Instant oder Impossible Lab. Das ist eine Maschine, wo man seine Polaroids vom iPhone auf Polaroid-Film belichten kann. Also das mache ich relativ häufig.
0: Okay. Das ist das. Impossible Lab heißt das.
1: Das heißt jetzt nicht mehr Impossible Lab, das heißt jetzt Polaroid Lab, glaube ich, aber das ist äh, ja, Instant ja, Lab. Das ist ein, ein, das war die erste Kamera, die wir äh, auf den Markt gebracht haben, nachdem wir die Fabrik gekauft haben. Aha. Das ist ein, ein, ein Teil, wo man ähm, eigentlich eine Kamera, wo man die, die, die Bilder von seinem iPhone. Mhm. auf Polaroid-Film belichten kann. Ganz einfach. Das ist ein, ein sehr intuitives ähm, Gerät und ver- verbindet beide, beide Welten eigentlich gut.
0: Da muss ich jetzt fragen, wenn, wenn ich mit diesem Gerät arbeiten, wenn ich so ein Gerät hätte und damit arbeiten würde und ich würde ein und dasselbe digitale Bild da ausdrucken, mhm. werden die beiden Ausdrucke unterschiedlich per se? Äh.
1: Es sind eben keine Ausdrucke, sondern es sind Belichtungen und die wären per se, weil erstens jeder Film ein bisschen unterschiedlich ist und auch die Übertragung ein bisschen unterschiedlich ist. Also sie schauen schon sehr ähnlich aus, aber jedes Bild ist immer abhängig von der Temperatur, von dem Film, von dem dem Licht, von der Belichtung. Also das das ist genauso, wenn du dir vorstellst, du baust zwei Stühle aus denselben Teilen aus Holz, die schauen zwar Ähnlich aus, aber sie in im kleinsten Detail doch wieder unterschiedlich.
0: Ist das was, was dir gefällt? So dieses leicht Unperfekte am Analogen?
1: Na, nicht nur mir, sondern generell jedem. Also das ist ja ja seit langem bekannt. auch die attraktivsten Fotomodels sind ja die, die immer immer Unsymmetrien oder Imperfektion, also Perfektion wird als vom Menschen generell nicht angenehm
0: empfunden. Ja, das stimmt, das habe ich gehört. Das das ist auch... Oh, wie, das, ob ich das jetzt noch auf der Kette kriege, es gibt irgend so eine gewisse ähm, Gesichtssymmetrie und wenn die zu perfekt ist, dann widerspricht das, ich weiß nicht, ob es die Fibonacci-Folge ist, aber man, man guckt in das Gesicht, zum Beispiel, wenn sich jemand im Gesicht hat operieren lassen, um perfekter auszusehen, auch wenn es nicht sofort ins Auge springt, ähm, so unter, unterschwellig ähm, merkt man das und das, also ja, ich will nicht sagen, fühlt sich dadurch abgestoßen, weil ich will niemandem vor den Kopf stoßen, aber es fällt irgendwie auf und nicht unbedingt äh, auf angenehmste Art und Weise.
1: Genau, es ist, weil es eben unnatürlich ist. Man kann es ja zusammenfassen. Ähm, und das, das ist, dann ist es halt immer so, dass es geplant ist oder gemacht ist vom, vom Menschen. Ich ähm, das, ist, das ist immer so die Sache. Mhm. Ähm, und das, das ist interessant und das ist natürlich einer der Chancen vom, vom Analogen oder eines der Chancen, ähm, dass die Leute sofort spüren, was ist echt und was ist, was ist gemacht. Ähm, dass die Leute, und nochmal auf Instagram, das war ja auch das Schöne, ähm, das Wärme empfinden, äh, vertrauenswürdiger, interessanter, wenn es eben imperfekt ist. Also dieser Imperfektionismus auch, auch bei einer Schallplatte zum Beispiel, dieses Rauschen am Anfang, mhm. das wird ähm, auch beflügelt durch das Digitale äh, als extrem angenehm empfunden. Das ist eigentlich ähm, eine total überraschende äh, Entwicklung, die, die sehr interessant ist.
0: Mhm. Ja. ja, das glaube ich auch. Aber gleichzeitig gibt es ja zum Beispiel, um nochmal kurz bei Instagram zu bleiben, diese ganzen mittlerweile sehr hochgezüchteten, ähm, algorithmisch basierten Filter, die dann dein eigenes Gesicht so so optimieren und äh, so eine gewisse, ja, halt am Ende des Tages vorgefertigten Schönheitsidealen folgen. Und da bin ich vor zwei Tagen über irgendeinen Artikel gestolpert. Dass das das, das für viele, gerade junge Menschen, wohl auch alles andere als angenehm ist, immer so direkt diesen äh, ähm, ja digitale dieses digitale Schönheitsideal von sich zu haben und dann zu gucken okay tatsächlich habe ich aber vielleicht hier ein Muttermal und das ist ein bisschen schief und so weiter
1: ja das ist das, also das kenne ich auch diese Artikel das ist natürlich das ist natürlich grausam also das ist also generell diese ganzen Social Media ähm, was 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 da was das aus uns macht und welchen Druck äh, die auf die Gesellschaft gibt, das ist natürlich verbrecherisch. Und äh, darum bin ich ja auch so sauer auf Facebook im Endeffekt, weil es wirft Ihnen niemand vor, dass sich dass niemand vorstellen konnt, könnt, konnte, was passiert, wenn man drei Milliarden Menschen verknüpft. Aber der Umgang mit all dieser Problematiken, die es jetzt ganz offensichtlich gibt, ja. ähm, das, ist, das, ist, also das ist verbrecherisch, weil. Die sind natürlich interessiert an aktiv, aktiven Kunden und man weiß einfach, dass man Leute viel besser aktivieren kann, indem man sie verärgert, radikalisiert, pusht, ja. ähm, als wenn man, als, als den Gegenteil. Und das, und auch das Schönheitsideal und, und sich, das also das sind alles wirklich besorgniserregende soziale Herausforderungen, die man glaube ich, wesentlich effizienter und besser lösen könnte, wenn, wenn die dazu passenden Companies äh, da zusammenarbeiten würden. Aber das ist offensichtlich nicht in deren Interesse und das ist sehr verwerflich.
0: Würdest du sagen, dass zu viel Digitales zu schnell ins Leben der Menschen getreten ist in den letzten 20 Jahren?
1: Weiß ich nicht. Das kann ja auch so als Schocktherapie bewertet <lacht> werden. Ich ich glaube nur, wir sollten anfangen ähm, zu zu reagieren. Also auch diese diese Krise, ähm, für mich war das eine Riesenchance, noch einmal gezwungen zu sein, so lange Zeit äh, auf auf reale soziale Kontakte zu verzichten, wertzuschätzen, wie wichtig die sind. Aber da gibt es ja zwei Gruppen. Es gibt wirklich Gruppen, die sagen, hey, super, brauche ich nie wieder raus, Äh, kann ich, kann ich immer mir die Pizza bestellen und muss niemand mehr treffen? Perfekt. Und dann gibt es die, die sagen, Gottes Willen, noch nie war es so schön, rauszugehen und wieder Freunde zu treffen und, und wieder wertzuschätzen äh, im realen Leben nach dieser Pandemie. Also man muss auch klar erkennen, dass man da nicht ver, ver, verallgemeinern darf. Man muss auch zulassen, dass jetzt manche Leute das gar nicht zu so spüren oder sich wohler fühlen zu Hause. Aber... Ähm, Kraft für die nächste Generation, es dürfen diese Alternativen nicht verschwinden. Also wenn es jetzt Hamburger nur bei McDonalds geben würde, dann hätte hätt ich Angst, dass meine Kinder gar nicht verstanden haben, wie unglaublich fantastisch ein Hamburger schmecken kann. Erst wenn man einmal in einen handgemachten, liebevoll mit echten Zutaten zubereiteten Hamburger, der halt auch dann 12 Euro kostet, beißt, dann hat man ja verstanden, was McDonalds macht. Und genau dasselbe ist bei der Schallplatte, bei den Polaroids, ich sage nicht, alle müssen Polaroid fotografieren, aber man muss das einmal gemacht haben, um auch zu verstehen, dass digitale Fotografie was anderes ist oder dass eine Schallplatte anders klingt als ein, ein Stream und dass, dass eine handgeschriebener Brief, wenn man den an wen schickt, was anderes auslöst als eine E-Mail. Das also so das Sachen, zum, einfach spüren.
0: Dass zumindest der Vergleich erhalten bleibt oder die Vergleichsmöglichkeit ähm, verfügbar bleibt. Um genau, dann am Ende Option, vielleicht selber entscheiden
1: zu können. Genau, und, und, und diese Option, die man spüren kann mit allen fünf Sinnen, das ist das Thema. Das mhm.
0: also
1: Das ist so wie bei Sex. Ich meine, <lacht> echten Sex und Online-Sex ähm, muss man beides probiert haben, um zu wissen, okay, das ist das, das ist das. Aber das sind ja wieder niemand auf die Idee kommen hey, oder ich, ich hoffe nicht zu sagen, ähm, Bildschirm lecken ist besser als küssen, ich mein,
0: ja gut, ähm, da gibt es ja mittlerweile schon so hyperrealistische und wahrscheinlich auch irgendwie über Programme gesteuerte naja, Roboter, die
1: na gut, se- ach, dann machen wir halt Roboter küssen statt einen richtigen Menschen küssen, wenn man den Unterschied nicht merkt. Okay, akzeptiert, aber
0: <lacht> <lacht> Und wir reden mal nur vom Küssen. Wir reden mal nur vom Küssen. Genau. Ähm Ich habe vorhin, weil ich wusste, dass dass es dieses dieses Zitat auf der Platte gibt. Ich habe mir die äh, Songs About Fucking von Big Black mal hervorgeholt. Das ist ein sehr schöner Übergang, wie ich gerade feststelle. Ja,
1: sehr schön.
0: Äh, Und äh, nicht nur habe ich dabei gemerkt, wie schön das ist, ähm, die jetzt wirklich im CD-Regal rauszusuchen, weil es ist halt genau dieses, ich hätte dieses Zitat, was ich da drauf gesucht habe, auch googeln können. Ähm, aber dann hätte ich halt das Zitat gefunden und nicht, wie ich es jetzt gesehen habe, so gedacht: Ach, die, die Platte muss ich auch mal wieder hören. Ähm, was hältst du von folgendem Zitat? Die Platte ist von 1987. The future belongs to the analog loyalists. Fuck digital.
1: Sehr schönes Zitat. Das einzige kleine Problem, das ich habe, ist, dass du es von der Rückseite einer CD gelesen hast und nicht einer Vinylschallplatte. Ja. Das sieht ja niemand. Wir tun mal so, als wäre es eine Vinylschallplatte gewesen.
0: Nee, ich, aber auch das finde ich eine, eine schöne, schöne Hybris, auf jeden Fall.
1: Aber absolut, ja, weil ähm, wir sind halt nun mal analoge Menschen. Das ist die gute Nachricht. Und ich glaube, wir sollten gar nicht zu so krampfhaft probieren, ähm, als, uns als digitale Wesen zu definieren. Genau das auch zu dem, was wir vorher gesagt haben. Ähm, wir, wir dürfen nicht damit anfangen, zu probieren, ein perfektes digitales Gesicht zu haben. Da das das, das so. das sehe ich auch keinen Vorteil. Und äh, äh, freiwillig Alexas und Bildschirme überall hinzuknallen und, und sogar äh, daran zu denken, dass es eine unglaubliche Errungenschaft ist, wenn die, wenn die Rollos raufgehen, ähm, <lacht> nachdem er irgendeinem Handy einen Befehl erteilt, den er beim vierten Mal versteht, anstatt dort selber das raufzuziehen davon sollten wir uns lösen und interessanterweise haben die digitalen Konzerne einen wesentlich besseren Zugang dazu. Es gibt nirgends eine so große Dichte an Montessori-Schulen wie in Silicon Valley, also da sind wir Europäer, glaube ich, ein bisschen verblendet und sollten uns wieder auch unsere eigenen Wurzeln und, und unsere eigene Kultur bewusst werden, anstatt jetzt ähm, uns komplett auszuliefern äh, diesen diesen fragwürdigen
0: Konzernen. War es nicht sogar äh, in der Dokumentation das Dilemma mit den sozialen Medien ein Facebook-Mitarbeiter oder ehemaliger Facebook-Mitarbeiter auch aus den höheren Rängen, der gesagt hat, ich würde meine, äh, meine siebenjährige Tochter nicht auf Facebook lassen?
1: Ja sicher, also das ist dort also das ist dieses Bewusstsein ist auch in Amerika und ich war viel bei Facebook, die haben auch sogar ein analoges Research Lab, ähm, wesentlich klarer und auch Amazon, die jetzt so viel investieren in, in reale Bookstores und, und echte Zeitungen, ja, ne? äh, die haben da, das sind schon wieder einen Schritt weiter. Nur Europa ähm, gibt so viel Geld aus für diese Digitalisierung, was eigentlich nichts anderes bedeutet, als sich noch abhängiger zu machen von von, äh, Konzernen, die definitiv nicht ähm, Teil des europäischen Kulturguts oder Gedenkweise sind.
0: Ja, und gleichzeitig sind die wesentlichen Punkte einer Digitalisierung in, naja, nicht in ganz Europa, ich glaube, Lettland ist da relativ fortschrittlich, oder Estland, oder beide? Ich weiß es nicht, aber äh, gerade in Deutschland ist ja das, was was mit Digitalisierung möglich ist, gerade was... ähm, Verwaltung etc. angeht, da ist ja bis heute eigentlich geschlafen worden. Absolut. Also selbst das, was man was man gut machen kann, ähm, um entsprechende Prozesse zu beschleunigen oder einfach ein bisschen flüssiger zu gestalten, gerade im Verwaltungswirtschaftlichen, äh, da ist ja wenig bis gar nichts hier passiert.
1: Ja, es ist eine, eine große Unsicherheit ähm, und die leider dazu führt, dass, dass sehr viel zerstört wird äh, und, und sehr viel, sehr viel, also sehr innovativ gearbeitet wird, glaube ich, an den richtigen Problemen. Das ist sicher das ist sicher der, Fall, der Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Sag mal, dein, der Super, Supersense-Laden, der ist in Wien. Gibt es da eigentlich auch noch Dependancen von oder bisher nur in Wien?
1: Es gibt nur in Wien äh, einen einen größeren äh, Ort mit unterschiedlichen äh, Abteilungen und Projekten, wo wir eigentlich seit sieben Jahren äh, mit der Entwicklung beschäftigt sind zu den Grundthemen. Also das ist ein ein langjähriger Prozess und es gibt äh, langsam das Bestreben, dann unterschiedliche Aspekte, die gut funktionieren, auch an anderen Orten zu implementieren. Aber äh, momentan ist es eine zentrale Experimentierstelle, wo wir, wo wir unsere Konzepte entwickeln und auch testen.
0: Mhm. Und das, das ist auch immer noch das, wo du deine, deine Haupt, den Hauptteil deiner Zeit für aufbringst. Ja. Genau. Und das, das ist auch nach wie vor etwas, was dich, was dich absolut erfüllt. Kann man dich da eigentlich auch persönlich treffen vor Ort, analog in Farbe?
1: Ja, kann man schon. Äh, idealerweise, äh, wenn man vorher ein digitales Mail schreibt und sich was ausmacht, weil es gibt eben unterschiedliche Bereiche. Unser Büro ist ja wie im ersten Stock, aber generell äh, ist, das, ist das natürlich möglich und der persönliche Kontakt äh, ist für uns immer total wichtig. Und es gibt auch ein Restaurant, ein großes, wo nur auf Holzfeuer äh, äh, die Speisen vor den Augen der Leute zubereitet werden. Also es ist ein, eigentlich ein öffentlicher Raum, zu großen Teilen.
0: Ein öffentlicher Raum, der ähm, mit allen Sinnen zu erfahren ist.
1: Genau, und es gibt jeden Freitag, gibt es bei uns im Büro oben auch äh, die Möglichkeit, bei so einem Private Supper Club äh, sogar von mir bekocht zu werden.
0: Kannst du gut kochen?
1: Nein. Oh ja. (lacht) Muss man herausfinden. Okay. Ähm, Ist auf jeden Fall ein sehr schöner Raum und ich koche auch nicht allein, äh, schon auch mit einem Profi. Aber ähm, ganz spezielle Abende sind alle herzlich eingeladen, da mal vorbeizuschauen.
0: Okay, alles klar. Dann würde ich jetzt sagen, ähm, danke dir für deine Zeit. Die Links zu äh, SuperSense und äh, auch zu all dem anderen, worüber wir gesprochen haben, werde ich in die Show Notes geben. Wenn du noch irgendwas loswerden möchtest, was die Hörerinnen und Hörer auf gar keinen Fall vergessen dürfen und unbedingt aus diesem Gespräch mitnehmen sollen, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt.
1: Ähm, ja, es gibt eine ganz wichtige Sache, nämlich ähm, vertraut bitte nicht und niemals ähm, irgendjemanden, also auch mir nicht, sondern einzig und allein euren Sinnen. Das ist eine ganz wichtige Message, äh, die, die heutzutage oft verloren geht. Ähm, jeder hat fünf Sinne und eigentlich spürt man sehr schnell das, was man nicht machen sollte, aber auch das, was man machen sollte. Und, ähm, das ist, das ist ein wichtiger Ansatz und kommt auch ein bisschen in dem Film vor, mehr wieder das zu machen, was sich richtig anfühlt, wovon man träumt, auch wenn Leute das unmöglich empfinden. Und was wir vorher auch gesagt haben, ich kann alle herzlich einladen, nach Wien zu kommen, um sich das auch mal anzuschauen, was, was wir hier machen und um zu spüren, die analoge Technologien eigentlich gar nicht nostalgisch, sondern sehr, sehr innovativ ähm, sich anfühlen
0: können. Wunderbar. Florian, ich danke dir für deine Zeit.
1: Bitte, danke dir vielmals für die Einladung.
0: Und wir sind raus. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann werft doch mal einen Blick in die Podcast-Beschreibung, in die Show Notes. Da findet ihr noch einen ganzen Haufen Links, die euch interessieren könnten. Ähm, unter anderem sogar unsere Website, Social Media etc. Äh, noch was. Es gehört nicht viel Fantasie dazu, sich auszumalen, wie sehr mich, in Anführungszeichen, offizielle gute Bewertungen dieses Podcasts freuen würden. Äh, Außerdem helfen sie. Ähm, Insofern, dass ähm, eingemeißelt in die Grundfesten der Plattformökonomie ist das nach wie vor der Weg, der beste Weg, um kleine Independent-Produktionen wie natürliche Ausrede, in der Gunst der allmächtigen Algorithmen aufsteigen zu lassen, um so dann sichtbarer für eine breitere Masse an potenziellen Zuhörerinnen und Zuhörern zu werden. Also, ähm, ob bei Spotify, bei Apple Podcasts oder YouTube, positives Feedback hilft. Und solltet ihr oder sollte euch der Podcast so gut gefallen, dass ihr noch eine extra Meile gehen wollt, Über Steady kann man uns ähm, ein kleines Trinkel zustecken, ein kleines Abo abschließen, ein Danke dalassen. Ähm, Von meiner Seite übrigens ein großes Danke äh, an alle, die das jetzt schon machen. Wir hören uns nächste Woche wieder, am Montag. Und äh, bis dahin, was immer ihr tut, macht's gut. Bis später.